0: Sind Leichen giftig? Gleich vorweg, Leichen sind nicht giftig. Ein gesunder Verstorbener ist so giftig wie ein gesundes, totes Huhn. Es gibt kein Leichengift, plaudert eine der wohl bekanntesten Bestatterinnen aus dem Westen Österreichs aus dem Nähkästchen. Und damit liebe Grüße nach Ruhm, Christine Pernlochner-Kügler. Hallo
1: und schönen guten Tag.
0: Über den ungewöhnlichsten letzten Wunsch das Tamponieren von Körperöffnungen und Hildegard auf Reisen. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Zu Ihren persönlich kuriosesten Begebenheiten zählt Hildegard auf Reisen, Christine Pernlochner-Kügler? Ja.
1: Die Hildegard war eine alte Dame, die bei uns eine Vorsorge hatte. Also eine Vorsorge ist, dass man schon vorab mit dem Bestatter, mit der Bestatterin drüber spricht, wie man es denn gerne hätte. Bis hin dazu, dass man das Begräbnis schon vorher finanziert, also einzahlt im Rahmen von einer äh, Sterbegeldversicherung. Und die Hildegard, die war... Die war über Jahre bei uns bekannt als sehr reizende, immer gepflegte Dame, die gerne so zweimal im Jahr bei uns vorbeigekommen ist. Um einfach mit uns zu plaudern. Und sie hat immer wieder mal Änderungswünsche gehabt und so weiter. Leider hat sie im, im Laufe der Jahre einfach eine Paranoia entwickelt, also, also einen richtigen Verfolgungswahn. Sie ist äh, verfolgt worden von allem und jedem. Man hat ihre Post kontrolliert, sich in ihre Gedanken eingelockt, äh, hat sie kontrolliert etc. Die einzigen, die noch Vertrauen gehabt hat, also zu denen sie noch Vertrauen gehabt hat, das war offensichtlich unser Bestattungsinstitut. Warum das so ist, das ist halt in ihrem wahnhaften Geist äh, so passiert. Und sie hat dann immer wieder mal, ist sie bei uns vorbeikommen und hat uns an ihren wahnhaften Ideen teilnehmen lassen, es war schon ein bisschen eine Belastung. Mhm. Und eines Tages im Sommer kommt sie wieder unangemeldet daher und sagt, sie verreist. Und ähm, äh, hat dann noch ein paar Dinge mit uns konkretisiert äh, für ihre Verabschiedung, geht dann raus und winkt und wir sagen dann bis zum nächsten Mal und sie sagt, ja wer weiß. Und Wir haben uns überhaupt nichts dabei gedacht und sie hat sich dann äh, eine Spedition geholt, die hat die Wohnung komplett ausräumen lassen. Der Nachbarin ist es komisch vorgekommen und die hat dann irgendwann einmal sich gedacht, da stimmt was nicht und ähm, hat versucht irgendwie zu klingeln, äh, zu schauen, dass die Hildegard halt die Tür aufmacht, Das ist alles nicht gelungen und am Ende, ich glaube zwei, drei Tage später, äh, hat sie dann die Polizei informiert, und die Hildegard, die hat sich mit irgendwelchen Medikamenten suizidiert gehabt, hat in der Mitte von ihrem, also die Wohnung war komplett leer, und in der Mitte äh, von ihrem Wohnzimmer hat sie noch das Sofa gehabt, da ist sie draufgelegen, schön zurechtgemacht, mit einem Lächeln im Gesicht und äh, hat sich halt, äh, ja, von diesem Leben äh, verabschiedet. Und das war, das war kurios. Also sie hat wirklich gelächelt, gegrinst, ein Auge hat sie offen gehabt, so als würde sie uns noch zuzwinkern und sie hat, das war jetzt auch versehen, das konnte sie nicht wissen, sie hat sich auch noch eine Woche ausgesucht, wo unser Institut Polizeidienst hatte. Das heißt, äh, Polizeidienst, da hat ein Institut Dienst für alle äh, Polizei Verstorbenen. und äh, meine Mitarbeiter sind hingefahren und dann haben sie die Hildegard so vorgefunden. Und ich weiß schon, dass das jetzt tragisch klingt und traurig klingt, gell? aber das hat einfach zu ihr gepasst. Und deswegen haben wir einfach auch müssen ein bisschen mitlächeln.
0: Weil wir über Planen sprechen, Christine Pernlochner-Kügler. Probeliegen, also im Sarg Probeliegen, ist ein Angebot, das inzwischen sehr stark angenommen wird. Aus welchem Grund, wenn ich tot bin, merke ich doch gar nicht, wie ich liege?
1: Ja, die Leute haben Angst zur Lebzeit vor dem Tod. Und es gibt einfach äh, ein oder zwei Angstobjekte, für die Gesellschaft oder für die Menschen. Das eine ist der Verstorbene selber, also Menschen haben Angst vor Verstorbenen oder vor Leichen, ja. Und sie haben auch Angst vor dem Sarg, weil der Sarg ist einfach so das Symbol der Endlichkeit in unserer Kultur. Und äh, man kann den Menschen ein bisschen Angst nehmen, wenn man sie einfach konkret mit dem Sarg konfrontiert. Und, und das beste Mittel gegen die Angst vor dem Sarg ist, sich da hineinzulegen, weil da merkt man dann, es ist eigentlich, man steigt hinein, als wenn man in eine Badewanne reinsteigt und man liegt da und es ist dann gar nichts Besonderes mehr. Es ist ein mulmiges Gefühl am Anfang, äh, vor allem wenn der Deckel dann zugeht, so man das will, ja, äh, aber die allermeisten finden das dann eigentlich, äh, dass die angst deutlich reduziert wird.
0: In welche Richtung geht denn so der Trend, wenn Sie jetzt vergleichen, heute und vor 20 Jahren und gibt es auch noch so Leute, die vielleicht so einen, einen, einen Notknopf drinnen installiert haben möchten?
1: Na, also die Angst vor dem Scheintod, die gibt es tatsächlich noch. Äh, da kann man mit sehr viel Information, äh, also mit sachlicher Information, diese Angst kann man ausräumen. Es gibt bei uns ja äh, die Totenbeschau, die der Amtsarzt einige Stunden nach Eintritt des Todes äh, vornehmen muss einige Stunden äh, wartet der Arzt deswegen, weil äh, er auf die Ausbildung oder auf die Ausprägung der sicheren Todeszeichen warten muss. Das ist im Wesentlichen sind es äh, die Leichenstarre und die Totenflecken. Okay, ja, und dann kann ich okay. wirklich nicht mehr aufwachen. Und dann kann man nicht mehr aufwachen und über diese über diese sicheren Todeszeichen weiß ja auch der Bestatter Bescheid. Das heißt, spätestens wenn man in einen Sarg gelegt wird, dann sind diese Zeichen einfach unüber, unübersehbar da. Also man muss wirklich keine Angst haben, man braucht keinen Notknopf, man braucht auch keinen Herzstich mehr heutzutage, da kann ich ganz...
0: Danke, ruhig. Frau bern kügler Aber jetzt äh, auch, wohin geht der Trend vom, vom Holz her und wie nachhaltig ist es heutzutage, zu sterben und begraben zu werden?
1: Äh, sagen wir mal so, also... Jeder moderne Bestatter sollte sich bemühen, die Ausstattung des Sarges so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Das heißt, man sollte Folien benutzen im Sarg, die, die vergänglich sind. Ja, also keine Plastikfolien, sondern Zellulosefolien zum Beispiel. Man sollte schauen, dass die Einbettung nicht aus Kunststoff ist. Es gibt immer noch diese Kunstgewebe-Sachen, auf die sollte man natürlich verzichten. Wir haben sie gar nicht mehr, wir haben nur mehr Baumwollmaterial bei uns. Zum Beispiel im Betrieb. Ansonsten ist es so, der Sarg sollte möglichst einfach sein und auch möglichst unlackiert. Mhm. Das ist bei den Erdbestattungen bei uns, die ja meistens äh, große Feier haben, äh, nicht gewünscht, weil ein unlackierter Sarg ist natürlich nicht so schön. Und wenn jetzt da Weihwasser gesprengt wird, was halt nur eine weit verbreitete Tradition ist, dann hat man schnell die Wasserflecken am Sarg. So werden jetzt für die Erdbestattung hochwertige und lackierte Särge verwendet. Für die Vergänglichkeit ist es nicht so optimal. Aber grundsätzlich ist ein Holzsarg schon
0: was Gutes. Und ja? welches Holz wird bevorzugt?
1: Für die Erdbestattung ist es bei uns, gell? also ich spreche jetzt für Tirol, ist es Lerche oder Eiche. In der meistens, ansonsten bei der, bei der Feuerbestattung nimmt man das billigste Material, das ist Fichte. Äh, Fichte wäre aber auch für die Erdbestattung äh, nicht schlecht und es gibt natürlich auch für die Erdbestattung Fichtenholzsärge.
0: Weil das so gut brennt oder weil es so schnell nachwächst? Nein, weil es Vielleicht einfach billig
1: ist, weil es einfach die, die, ja. die günstigste genau, Holzart ist, weil es auch weich, mhm. Weichholz auch was nicht so stabil ist. Und die Kremationssärge sind bei uns zum Beispiel aus Fichtenholz alle.
0: Der Tod als Tabu. Grundsätzlich ist ein Tabu nichts Schlechtes. Schreiben Sie in Ihrem durchaus humorigen, wie unterhaltsamen Buch Du stirbst nur einmal, leben kannst du jeden Tag. Aus welchem Grund?
1: Ein Tabu ist, hat immer auch die Funktion zu schützen. Ja, also man, man denke an das Inzestabu. Ja, das ist ja auch äh, in den in allen Kulturen, soweit ich weiß, verbreitet, dass eben äh, der Vater oder die Eltern nichts mit den Kindern oder die Großeltern nichts mit den Enkelkindern äh, haben dürfen, oder? Das, äh, da seien wir uns einig. Manchmal ist es so, also gerade im Umgang mit dem Tod, dass das Tabu zu stark geworden ist, dass es einen verkorksten und unoffenen Umgang damit gefördert hat und alles, was, worüber man nicht offen sprechen kann, worüber man nicht sachlich sprechen kann, worüber man nicht frisch frei von der Leber weg sprechen kann, ähm, äh, bildet so einen so eine Atmosphäre der Unnatürlichkeit und der Angst und das tut uns nicht gut. Das heißt, meine große Aufgabe oder mein Lebensprojekt ist, dieses Tabu aufzubrechen.
0: Ich habe gar nicht gewusst, das habe ich auch aus Ihrem Buch, das Wort Tabu kommt aus dem Polynesischen und bedeutet so viel wie heilig und unberührbar. Genau. Und er wirkt auf uns achaiisch.
1: Ja, also Tabus, sind, die, 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 die sind ja keine Gesetze, oder keine Regeln oder Konventionen, ja, sondern äh, das sind einfach Dinge, die sind über lange Zeit gewachsen und wir stellen es dann auch nicht in Frage, mhm. ja. Und äh, wenn jetzt der Tabu bricht, dann äh, ist es kein Ges äh, Verstoß gegen ein Gesetz, sondern gegen ein Übereinkommen, das sich gebildet hat. Und das kommt dann nicht bei allen gut an, äh, das ist eh klar, aber ich habe lernt, mal mehr, mal weniger behutsam, diese Tabus zu brechen und die Leute spüren halt, dass es ihnen besser geht, wenn sie einen offeneren und einen normaleren Umgang mit dem Tod haben können bei mir.
0: Humor beginnt, wo das Lachen vergeht, lautet ein eigenes Kapitel. Da geht es um Situationskomik, es geht um schwarzen Humor, es geht um blinde Flecken. Ich picke heraus Asche im Marmeladenglas. Was fällt Ihnen dazu ein?
1: Ja, das, das ist ein, ähm, ein Kollege gewesen, das ist ein Traditionsunternehmen bei uns in Tirol, die gute Arbeit leisten und auch gute Feedbacks bekommen, aber bei uns in Tirol ist eben erlaubt, dass man 20 Gramm der Asche vom Verstorbenen mit nach Hause nehmen äh, darf. Ja. Jeder Bestatter hat dann halt so seine, seine Röhrchen oder seine kleinen Behältnisse. Und diese Bestatterfamilie, die hat halt äh, diese kleinen Darbo-Marmeladengläser gekauft, Marmelade ihr Frühstück draus gegessen und dann die, also die Asche vom Verstorbenen für die Angehörigen da rein gefüllt. Und da ist ja oben auf dem Schraubverschluss steht halt dann Erdbeermarmelade, oder? Und daneben ist halt dann mit Filzstift der Name gestanden, nein, oder? nein. Ja, also von der Verstorbenen, oder? Und das ich sind halt so, nicht. eh, weil sie der Meinung waren, okay, die Familie, die, die erfüllt das dann eh in ein schöneres Gefäß, glaub, oder? Aber das sind halt so... Blinde Flecken. halt so wirklich massive blinde Flecken und äh, die sind dann darauf hingewiesen worden und äh, haben es dann natürlich erkannt.
0: Mhm. Stichwort schwarzer Humor. Ich zitiere, dass jemand auf der Toilette stirbt, kommt öfter vor.
1: Ja, das kommt öfter vor, als man denkt, weil es halt einfach äh, durch das Pressen ja, ist, wenn da, wenn da irgendwelche Gefäße schon nicht mehr ganz intakt sein, äh, dann kann es natürlich zu einem Blutgerinnsel, Schlaganfall äh, etc. führen und dann kann es passieren, dass ältere Leute ähm, äh, an der, auf der Toilette versterben.
0: Und ich dachte, das hat so, der Connex rührt daher, weil zum Beispiel bevor man gebärt ja, bei der Geburt, ja. Geht Frau von, also wirklich wie gesteuert, vorher noch auf die Toilette und ich habe gedacht, das hängt damit zusammen, dass man, bevor man stirbt, vielleicht irgendwie den Drang hat. Nein, nein,
1: na, nein, na, na. Also das, okay. na, na, das, das könnte ich könnte so nicht
0: sagen. Okay, wir kommen zur Situationskomik, da haben sie geschrieben, es macht die Trauer nicht weg, aber leichter und heller, Prosecco für alle. Oder doch lieber Schnaps.
1: Ja, also ich habe äh, vor einigen Jahren damit angefangen, auf der Suche nach Abschiedsritualen ähm, äh, für, den, für den Verstorbenen, die zum Verstorbenen passen, die Angehörigen doch einzuladen, das Lieblingsgetränk des Verstorbenen mitzubringen, um dann mit diesem Lieblingsgetränk noch einmal auf ihn anzustoßen. Meistens ist das der Fall, wenn wir einen Abschied am offenen Sarg haben. Das wird sehr gut angenommen. Die Leute machen das sehr gern und es ist einfach die Stimmung, sobald Menschen ein Glas in der Hand haben, ist ganz eine andere und es ist eine ganz andere Dynamik, weil sofort unbewusst klar ist: Ich bin jetzt da auf einer Feier. Mhm. Da wird dann schneller gesprochen, es werden Anekdoten erzählt, das alles entwickelt sich auch ohne dieses Lieblingsgetränk, nur braucht es, bis sich diese Normalität im Umgang mit der Situation und mit dem Verstorbenen entwickelt, einfach ohne Glas in der Hand sehr, sehr viel länger.
0: Okay. Und da war dann offenbar eine Familie, wo es hat, wenn die gewusst hätte, dann hätte er ein Prosecco genommen und dann hat, ist aus einer anderen Reihe gekommen, na, Schnapps wäre besser.
1: Genau, das war die Familie vom, äh, vom, vom
0: Kurt, die, die haben eigentlich gar
1: nichts mit gehabt. Wir, wir bekommen ja recht viel Alkohol geschenkt, gell? so als Dank äh, von Angehörigen, die bringen dann eine gute Flasche Wein mit oder äh, der, der Sauglieferant, äh, der bringt uns immer bayerisches Bier mit äh, und so und jetzt haben wir eigentlich und Schnaps bekommen wir auch äh, in rauen Mengen geschenkt und jetzt haben wir immer einen gewissen Alkoholvorrat und wenn ich bei einer Familie Familie, aufgrund der, ja, der Stimmung das Gefühl habt, es kommt jetzt nicht gut an zu sagen, irgendwie bringt das Lieblingsgetränk mit, weil die sind noch nicht so weit. Mhm. Dann schaue ich mir wieder Abschied bei uns sich entwickelt und dann gibt es den Zeitpunkt, wo ich was von uns anbiete. Und die hat dann, die die eine der Töchter hat gesagt, wenn sie das gewusst hätte, dann hätte sie ein Prosecco mitgebracht und die Witwe hat gesagt, nein, der Kot, der hat ja viel lieber einen <lacht> Schnaps getrunken. Und dann haben wir halt Schnaps ausgeschenkt und haben auf den Kot noch einmal mit Schnaps angestoßen und einer, einer der Enkel hat gesagt, jetzt müssen wir noch für einen Opa, mein Hut, der hat drei Löcher singen, weil das hat er mit oh, den schau. Enkeln immer gesungen und dann sind wir mit dem Schnaps gestanden und, haben, äh, und haben, haben dieses Lied gesungen. Mhm.
0: Christine Bernlochner-Kügler, Sie gehen so weit, zu sagen, Angst vor den Toten zu haben, ist ein Fehler. Wieso?
1: Ich sage, Angst vor dem Tod zu haben, ist sogar was Natürliches. Mhm. Das will ich mit diesem Buch auch niemanden nehmen. Gell? Also, diese Angst ist uns angeboren und ist ganz wichtig, dass wir gut auf uns aufpassen. Aber vor den Toten müssen wir keine Angst haben. Die sind einfach äh, ruhig, die tun einem nichts mehr. Ich sage, sie sind ruhige, nette Nachbarn. Und je konkreter wir uns mit ihnen beschäftigen und sie wieder kennenlernen und sie besuchen, äh, stellen wir fest, dass die völlig harmlos sind und dass wir diese Angst vor ihnen einfach nicht haben müssen.
0: Angst auf der einen Seite, Humor auf der anderen und irgendwo dazwischen ist auch mal wie im schlechten Film platziert. Genau. <lacht> Was hat das ähm, zu bedeuten?
1: Ja, es gibt einfach äh, Situationen mit Angehörigen oder die besonders schwierig sind, die auch entgleisen können, wo Fehler passieren. Und das ist eben dieses Kapitel, wo ich schilder, dass es auch ganz, ganz schwierige Momente äh, geben kann. Also zum Beispiel, wenn sich äh, Mitglieder aus anderen Kulturen in einer Form benehmen, wie wie, wie man es bisher noch nicht gekannt hat. Ich schilder da ähm, in einem Kapitel eben den Abschied von einer ermordeten afghanischen Frau, wo es einfach nicht möglich war, äh, mit der Familie zu sprechen, weil es einfach sprachlich nicht möglich war. Und wie wir da reingehen und die Frauen vor allem recht ähm, äh, extreme Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben äh, und laut geschrien haben und eine ist in Ohnmacht gefallen etc., Uh, aber das wirklich Schräge war, dass eine andere mit dem Handy das alles mitgefilmt mm. hat und zwar wirklich so in Nahaufnahme, gell? Uh, und das ist dann irgendwie so, da denkt man sich, puh, also jetzt äh, Fotos machen von der Situation oder die verstorbene Filmen, das versteht man noch, weil vielleicht in einem anderen Land jemand anderer noch das äh, miterleben will, aber wenn man dann äh, in Nahaufnahme geht und eine, die am Boden liegt, äh, laut schreit und mit den Fäusten auf dem Boden einhämmert, mitfilmt oder eine andere, die so ein bisschen in Ohnmacht fällt, dann auch noch irgendwie, dann, dann wird es schräg. Ja. Mhm. Und dann passieren natürlich auch äh, Missgeschicke ähm, Ich schildere in, 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 in einer Erzählung in diesem äh, Kapitel, wo äh, mir ein Sarg mit einem äh, verstorbenen Kleinkind äh, am Friedhof äh, auf den Boden fällt vor allen Angehörigen und zerbricht. Oh mein ja. Gott. Das sind einfach Sachen, die will man natürlich nicht und sowas darf nicht passieren, das ist ganz klar, oder? Aber solche Sachen können passieren und passieren auch mir. Und das ist natürlich äh, wirklich, da steht man wirklich daneben irgendwie und denkt mal, das kann jetzt nicht wahr sein, oder?
0: Wie, Nur haben, dazu. Sie, wie haben Sie die Situation, ja, ich, ich, mir fehlt sogar das richtige Wort dafür, gerettet?
1: Wir haben, also das war eine indischstämmige Familie, wir haben davor einen ganz einen wunderschönen Abschied am offenen Sarg bei uns im Institut gehabt, unmittelbar davor, so dass alle Angehörigen, die äh, dabei waren, dann am Friedhof dieses Kind vorher gesehen haben. Und der Sarg, der ist jetzt nicht in zwei gebrochen, sondern der ist auf den Boden gegangen und er ist gebrochen, ohne jetzt komplett irgendwie, dass der Deckel runtergegangen ist und ich habe dann irgendwie so die Eingebung gehabt, ich muss jetzt einfach den Sarg nochmal aufmachen, schauen, ob das Kind ruhig drinnen liegt und mich beim Kind persönlich entschuldigen. Und das habe ich dann gemacht, habe äh, dem Jay über den Kopf gestrichen, habe gesagt, es tut mir jetzt leid, es ist einfach sehr kalt gewesen. Äh, meine Mitarbeiter haben irgendwie den Sarg aufgrund der Kälte, der Finger irgendwie nicht gescheit in den Griff kriegt und, und das ist halt jetzt passiert. Dann habe ich mich bei den Angehörigen äh, entschuldigt und das war natürlich. Äh, Trotz, äh, trotzdem äh, war das natürlich furchtbar peinlich, ja. Aber diese Familie, und das war sehr spannend, die, die haben einen Glaubenshintergrund, dass nichts ohne Sinn passiert. Und der Vater hat mich am nächsten Tag dann angerufen und hat mich gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich gesagt, schlecht, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Er hat gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Sein Sohn tut nichts ohne einen Grund. Er ist uns aus den Händen gesprungen weil sonst äh, womöglich er mit dem Kopf in die falsche Richtung beerdigt worden wäre, weil es war ein großes Thema, dass, der, dass, dass das Gesicht zur Sonde schauen muss. Und so haben alle gewusst, bei dem Sarg da oben liegt der Kopf und wir haben ihn dann richtig beigesetzt.
0: Christine, Fernlochner, Kügler, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.